0: Hi und herzlich willkommen beim IKEA-Interview-Podcast im Leben unternehmen. Dieser Podcast schaut sich das Gefühl von zu Hause an. Wir gehen oft so selbstverständlich davon aus, dass wir fühlen und dass wir auch bereit sind, genau dorthin zu schauen. Ich stelle jetzt die gewagte Hypothese auf, dass das gar nicht so selbstverständlich ist. Zu fühlen braucht oft Mut. Und genau darüber will ich heute mit Lukas Klaschinski sprechen. In seinem neuen Buch, Fühl dich ganz, das am 01.02.2024 rauskommen wird, widmet er sich voll und ganz dem Phänomen des menschlichen Fühlens und was uns hilft, sie mehr in unseren Alltag zu holen. Warum wir alle fühlen lernen sollten und was hilft, die Angst abzubauen, wenn es mal nicht so leicht geht, das will ich gleich von Lukas wissen. Hi, schön, dass du da bist. Hallo. In welchem Gefühl fühlst du dich denn am meisten zu Hause?
1: Uh, ich habe mich, glaube ich, sehr lange in der Wut zu Hause gefühlt. Ich hatte ganz, ganz ja, exemplarische Ereignisse in meiner Kindheit, wo ich die Wut gut kultivieren konnte. Und ich habe gemerkt, dass Wut so eine Emotion war, der ich am wenigsten trauen konnte. Mhm. Wo ich wusste, wenn ich in meine Wut komme, das habe ich dann später herausgefunden, auf meiner eigenen psychologischen Reise, dass ich da wachsam sein muss. Und wenn ich meine Wut nicht wirklich spüre, also wirklich bewusst mit meiner Wut bin, dann lasse ich mich total von meiner Wut leiten.
0: Mhm. Und wann hat das angefangen, sich zu verändern, wenn du sagst, auf deiner psychologischen Reise ja. war das ein Thema?
1: Also erstmal muss ich natürlich herausfinden, dass ich ein Thema mit meiner Wut habe. Ne? Und ich kann dir ein Ereignis sagen, wo das sehr krass geschürt wurde, meine eigene Wut. Ne? Ich hatte ein Erlebnis mit dem Ex-Freund von meiner Mutter, der mich um mich zu brechen damals, er kam so als neuer Mann in die Familie und ich war ein kleiner Frechtag, so sieben Jahre und habe ihm mal gesagt, du bist nicht mein Vater, du kannst mir das nicht sagen oder du bist nicht meine Erziehungsperson und irgendwann, abends hat er mich dann mal geschnappt, in den Schwitzkasten genommen und richtig lange gehalten. So Und er hat mich gehalten und gehalten und irgendwann ist sein ganzer Schweiß so auf mich runtergetropft und ich habe mich gewehrt und habe immer noch Widerstand geleistet und er meinte, er müsste mich brechen. Und irgendwann war ich super verzweifelt, aber habe nicht aufgehört, mich zu wehren. Und meine Mutter kam dann irgendwann nach oben, hat sich das nur angeguckt und ist wieder gegangen. Und oh. in der Situation habe ich mich wahnsinnig hilflos gefühlt, aufgegeben, wenn die Person, die dich ja eigentlich schützt, nicht mehr da ist für dich und dich verlässt, dann bleibt nicht mehr viel über. Und ich hatte seitdem auf jeden Fall mit anderen Themen, die passiert sind, mhm. ein Thema mit meiner Wut, immer wenn jemand meine Grenze überschritten ja. ist, weil ich dieses Gefühl von ausgeliefert sein nicht mehr fühlen wollte, habe ich dann angefangen, wütend zu sein. Und das war bei so Kleinigkeiten wie die Polizei hält mich an und sobald die zu nah auf mich zugekommen sind, wurde ich extrem wütend. Und ich wurde nicht körperlich wütend, ne? aber ich habe dann manchmal freche Sachen gesagt. wo Man sich so denkt, so unnötig und bringt einen einfach nur in Schwierigkeiten. Mhm. Und irgendwann habe ich diesen Mechanismus gecheckt, dass das nicht meine aktuelle Wut ist auf die Situation, sondern was aus meiner Kindheit, was da wieder hervorgeholt wird. Und das muss man erstmal verstehen und das war für mich eine Reise und du hast gerade nach der Reise gefragt. Ich glaube, seine Kindheit zu erkennen und gefühlsbereit zu sein für seine Wut. Weil dann erkenne ich, sie kommt gerade hoch, werde nicht total von ihr geleitet, sondern kann sagen, wie will ich mich denn entscheiden? Weil zwischen Reiz, also der von außen kommt, bei mir waren es die Polizisten, und meine Reaktion darauf, besteht ein Raum, den wir betreten können. Und darum geht es in meinem Buch. Viktor Frankl hat dieses berühmte Zitat das erste Mal aufgemacht. der ist Holocaust-Überlebender und Psychiater. Und das ist einfach ein wahnsinnig wertvolles Zitat. Darum geht es ja immer in der Psychologie. Und da bin ich mehr und mehr reingekommen, in diesen Raum, um zu gucken, wie möchte ich denn reagieren? Mhm. Und heute kann ich besser darauf reagieren und heute ist auch meine Wut nicht mehr so überwältigend. Mhm.
0: Das ist natürlich ein richtig schwieriger und langer Prozess, diesen Raum zu betreten und auch mhm. sich selber diese Bewusstheit immer wieder zu geben und zu sagen, mhm. ja, da kommt jetzt ein Reiz, aber ich erlaube mir zu entscheiden, wie ich reagiere. Da bin ich auf jeden Fall gespannt <lacht> zu erfahren, wie du das für dich gelernt hast und wie du das vor allen Dingen auch jetzt anderen weitergeben kannst. Wenn ich so über Gefühle nachdenke, dann habe ich mich gefragt, wenn wir auf die Welt kommen, dann sind mhm. wir Kinder und Kinder sind für mich pures Gefühl. Mhm. Und mit der Zeit ist es aber so, dass wir durch die Sozialisierung, durch das, was wir erfahren, die Gefühle so ein bisschen aussortieren. Ne? Mhm. Also es gibt Gefühle so, ja, die laden wir ein, die sind angenehm, die sind toll, mhm. die mögen wir alle, Freude, Freude. Ja, Enthusiasmus, Begeisterung, so die Happy-Sunshine-Gefühle. Und bei anderen Gefühlen lernen wir mit der Zeit, die eher zu unterdrücken, weil sie vielleicht eher auf Ablehnung stoßen, mhm. wie Wut, Angst, Trauer, Scham. Mhm. Wie war das denn bei dir, wenn du so zurückguckst als kleiner Lukas?
1: Mhm.
0: Wie hat der Gefühl? Du hast eben schon die Wut angesprochen, aber wie siehst du dich rückblickend?
1: Ich war, glaube ich, ein sehr feinfühliges Kind, was sehr angebunden war an die eigenen Emotionen und ganz, ganz viel Zugang dazu hatte und manchmal vielleicht ein bisschen zu fein war für die Umstände, in der der kleine Lukas gelebt hat. Ne? Und manche Gefühle waren da vielleicht nicht so willkommen, aber nicht im Sinne von meine Mutter oder mein Vater haben gesagt, ey, sei mal bitte nicht traurig, sondern ich habe relativ schnell die Verantwortung übernehmen müssen in der Situation, in der ich aufgewachsen bin. Mein Vater und meine Mutter haben sich getrennt, als ich sechs war und dann war es so, meine Mutter hatte ihre Probleme und dann war ich ja übertragen gesehen, der Mann im Haus sozusagen, der Kleine, der dann geguckt hat, wie wir klarkommen oder zumindest habe ich mich emotional dafür verantwortlich gefühlt und dann waren diese ganzen schwächeren Gefühle, wie wir die so schön nennen, nicht mehr so erwünscht und nicht mehr so erlaubt wie Traurigkeit, Angst, Scham und die musste ich alle wieder zurückgewinnen, weil sie auch wichtig sind für mich. Und ich spreche immer nicht von negativen Gefühlen, sondern von unangenehmen Gefühlen. Es gibt Gefühle, die unangenehm sind, ne und Angst, Scham, Traurigkeit gehören dazu. Und es gibt Gefühle, die angenehm sind, wie unser Glück, die Liebe. Und da wollen wir eigentlich immer hin.
0: Mhm. Das heißt, diese Gefühle, die waren alle da bei dir, aber sie haben dich nicht so sehr in dem Funktionieren unterstützt, was von dir in dem Moment verlangt wurde, wenn du sagst, da war so viel Verantwortung und ja vielleicht gar nicht mehr so die typische Rolle, die man sich für ein Kind wünscht von frei sein und leicht sein und sich ausprobieren dürfen.
1: Ja, und das ist ja auch ganz natürlich. Ne? Ein Kind ist ja immer so, dass es funktionieren möchte oder so agiert, dass es für die Eltern passt, ne? damit es möglichst geliebt wird. Und das ist die Illusion von einem Kind, dass wir uns so anpassen können, dass wir von unseren Eltern geliebt werden. Und ich glaube, das ist die Falle, in der wir alle in irgendeiner Weise sind und uns dann anpassen. Mhm. Und wenn deine Mama schon traurig ist, dann bist du wahrscheinlich nicht mehr traurig, weil das ist ein bisschen viel Trauer. Dann bist du stark und sagst, hey, Mama, wir schaffen das.
0: Mhm. Was ist denn deine Theorie? Warum neigen wir so sehr dazu, diese schwierigen, unangenehmen Gefühle Eher zu unterdrücken.
1: Weil sie sich verdammt unangenehm anfühlen und überwältigen. Ne? Bei unserer Angst, das fühlt sich ja so bedrohlich an. Und dafür sind unsere Gefühle da. Ne? Dass sie uns motivieren, etwas zu verändern in dem Zustand, in dem wir uns gerade befinden. Und wenn sie sich nicht so bedrohlich anfühlen würden, dann hätten sie keinen Sinn und Zweck. Dann könnte uns unsere Angst nicht antreiben und sagen, hey, raus aus der Situation, die ist gefährlich dass die meisten Situationen heute für uns nicht mehr gefährlich sind. Das können wir mit unserem Verstand greifen, aber das müssen wir integrieren auch in unser Verhalten. Und ja, deshalb versuchen wir immer, die ganzen unangenehmen Gefühle zu vermeiden und die mhm. angenehmen zu erzeugen.
0: Mhm. Und was ist die Folge davon, wenn wir das wirklich konsequent durchziehen, auch wenn es jetzt kein erstrebenswertes Ziel ist, aber ja trotzdem sehr häufig passiert. Also was, was ist die Folge, wenn ich mir quasi unbewusst vornehme, die schwierigen, auszublenden und nur die angenehmen haben zu wollen?
1: Ja, also erstmal sind wir nicht mehr so glücklich in unserem Leben. Also wenn wir sagen, wir wollen nur die angenehmen Gefühle, fühlen wir uns nicht komplett und nicht glücklich. Das haben Studien ergeben. Wenn wir nur nach den angenehmen Gefühlen streben, ne, dieses Hey, good vibes only Ding. Ne, das führt dazu, dass wir unglücklich sind. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass wir ganz, ganz viele wichtige Informationen in unserem Leben verpassen. Weil wenn du jetzt so sozialisiert worden bist und das passiert häufiger auf Frauen, dass du deine Wut zum Beispiel nicht zeigst, kannst du keine klaren Grenzen setzen. Viele zeigen ja dann statt Wut Traurigkeit oder empfinden Traurigkeit statt Wut. Aber das spürt natürlich auch dein Gegenüber. Wir kommunizieren ja nicht nur über unsere Sprache, sondern über ganz viel nonverbales Verhalten. Und Wut ist ein Ausdruck im Körper und er setzt eine ganz klare Grenze und sagt, hey, bis hierhin und nicht weiter. Und bei manchen Menschen, die ihre Wut nicht richtig zum Ausdruck bringen können oder nicht richtig spüren, kann das Gegenüber das auch nicht spüren.
0: Mhm.
1: Und da kann es dann dazu führen, dass auch Grenzen mehr überschritten werden. Mhm. Eine wichtige Sache, warum wir unsere Emotionen spüren sollten.
0: Mhm. Und wenn du jetzt gerade sagst, man sieht es bei Frauen häufiger, dass so eine Wut weniger akzeptiert ist, und dann oft weniger gelebt wird. Wie kann ich das an mir selbst beobachten? Also was wäre das dann in meiner eigenen Übersetzung? Ne? Also würde ich mich dann vielleicht weniger selbstbewusst fühlen oder wäre das so ein People-Bleasing? Mhm. Also was würdest du sagen, wo sollte man da vielleicht mal drauf achten, wenn man sich auf so eine Reise begibt?
1: Also erstmal zeigt sich meistens eine andere Emotion, wenn ich meine Wut nicht spüre in der gleichen Situation. Und häufig zeigt sich die Traurigkeit, dass ich dann in Situationen, wo ich eigentlich merke, hey, Moment mal, warum werde ich hier eigentlich traurig? Eigentlich sollte ich wütend werden. Genau das merke und dann weiß ich, vielleicht kann ich meiner Traurigkeit nicht immer spüren, die ist überlagert, über meine Wut. Und dann gilt es wieder zu der Wut zu kommen. Aber es ist so, als ob man eine neue Sprache lernt, ne? Mhm. Wie eine Sprache, die man mal ganz früh in seiner Kindheit gesprochen hat und dann, ey, sei nicht so eine Zicke, verhalte dich nicht so, bla, 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 ne? Das hören Mädchen in der Tendenz häufiger als Jungs, ne? Bei Jungs ist es dann häufiger so gewesen, ey, du bist äh, durchsetzungsfähig, super, gut, dass du da deinen Mann gestanden bist, also, Gibt es den Ausdruck, ich stehe meine Frau überhaupt? Nee, ne? Ich glaube nicht. Merkwürdig, oder? Mm. Und dann in der Situation, wo ich Traurigkeit spüre, in den Körper zu kommen und dafür braucht es Achtsamkeit, zu gucken, wie resoniert denn das gerade in meinem Körper? Ne? Traurigkeit spürt man meistens so als Enge im Hals, Drücken auf der Brust, Gewicht auf den Schultern, so als ob man eigentlich viel schwerer ist, als man sonst ist. Und Wut, und die kann man dann meistens auch schon ganz leicht spüren. Ist für viele so eine Aktivierung im Bauch und wie als ob man kampfbereit wird. Mhm. Und da hat ja auch Wut ihren evolutionären Ursprung. Sie sollte uns Energie zur Verfügung stellen, um wirklich zu kämpfen oder schnell aus der Situation zu fliehen.
0: Und von der Studienlage, die du jetzt kennst, ist es dann so, dass selbst wenn meine Wut von der Traurigkeit überlagert ist, die körperlichen Empfindungen immer noch der der Wut entsprechen?
1: Nee, die entsprechen erstmal eigentlich der Traurigkeit. Aber ich kann dorthin kommen, wenn ich aufmerksam beobachte, weil zwar überlagert die Traurigkeit die Wut, aber da bleibt so ein Rest Wutenergie, könnte man sagen, oder Wutemotion, die noch meistens da ist. Und da kann man wieder hinfühlen und hinkommen, mhm. dadurch, dass man sich darauf fokussiert.
0: Und wie mache ich das?
1: Mit Gefühlsbereitschaft. Und die setzt sich aus zwei Komponenten zusammen. Einmal ist es die Achtsamkeit in dem Moment. Das heißt, dass du dann nicht anfängst, dich abzulenken, sondern achtsam im Moment bist. Ne? Und das haben wir verlernt heutzutage, ganz häufig achtsam zu sein. Nicht ständig gleich unser Handy zu greifen, nicht irgendwie uns abzulenken. Wir sind ja ganz schnell woanders, wenn eine unangenehme Emotion aufkommt, sondern im Hier und Jetzt. Und das heißt, ich bin wie ein Forscher, der erstmal nur beobachtet. Und da kommt die zweite wichtige Komponente von Gefühlsbereitschaft, die Akzeptanz. Dass ich nicht das verändern möchte, was da gerade aufkommt, sondern dass ich es da sein lasse und wirklich tatsächlich nur beobachte, wie das gerade so ist ne? und welche Qualität das hat. Und damit kann ich das dann auch mehr kultivieren, weil ich dann mehr dahin komme zu dem Kern, was da eigentlich noch los ist.
0: Wenn ich mir das jetzt vorstelle, ganz konkret mhm. im Alltag. Also ich bin in einer Situation und die hat mich verärgert, verletzt. Ich kann das noch gar nicht so richtig artikulieren, aber ich merke, ich fühle mich nicht gut. Ja. Um das zu tun, was du jetzt gerade beschreibst, hätte das ja zur Voraussetzung, dass ich in dem Moment mir die Zeit nehme.
1: Ja und nein. Also am Anfang ist der Prozess auf jeden Fall zeitaufwendig, dass du achtsam bist. Das ist eine Trainingssache. Das kannst du mit Meditation üben. Das kannst du aber auch da üben, dass du halt eben nicht ständig tausend Reize dir zufügst, sondern sagst, ich gehe ganz bewusst in die Reizarmut wenn ich im Zug sitze. Wir sind ja ständig dazu gewillt, irgendwie unser Handy rauszuholen, Musik zu hören, noch was anderes zu machen, schnell mal jemanden anzurufen, sondern einfach mal im Zug sitzen. Ich habe letztens Go with Hunting gesehen, so ein Film aus den 90er Jahren und da gibt es so eine Szene, da sitzen die im Auto und gucken alle aus dem Fenster und keiner redet. Und ich dachte mir so, das würde heutzutage nicht mehr stattfinden. Aber diese Szenen einzuladen in sein eigenes Leben und am Anfang fühlt sich das verdammt unangenehm an. Und damit trainiere ich den Achtsamkeitsmuskel. Und am Anfang braucht es ein bisschen Zeit, aber je trainierter der ist, desto schneller bist du da, weil du einfach präsent im Moment bist. Und das andere, die Akzeptanz ist, ich halte es aus mit dem zu sein, was dort ist. Und das ist auch ein Training. ne? Am Anfang, wenn du zum Beispiel Kälteexposition machst, ne, ins kalte Wasser gehst, am Anfang fühlt sich das so unangenehm an und denkst, oh Gott, ich muss hier raus. Das ist ganz, ganz schrecklich. Und wenn du es das zehnte Mal gemacht hast, wenn du das zehnte Mal dem Gefühl begegnet bist, dann merkst du, ich weiß, wie es sich anfühlt. Das ist eine alte Bekannte, ist vielleicht ein bisschen stärker als sonst, aber hey, du bist da und es ist okay. Mhm. Und diese zwei Sachen funktionieren, wenn du das trainierst, immer schneller. Das heißt, auch in der Situation, wo es akut ist, wirst du es irgendwann können. Am Anfang in der Retrospektive, dass du darüber nachdenkst und denkst so, ah, okay, krass, was ist da eigentlich passiert? Du nimmst es auseinander und dann kommst du immer schneller dahin, wenn es auch wirklich passiert.
0: Du hast jetzt schon ganz viele Methoden angesprochen, von denen ich mir gut vorstellen könnte, dass sie dir vielleicht selbst geholfen haben auf deiner Journey zu mehr Gefühlsbereitschaft. Du hast von Kälteexposition gesprochen, von Meditation, von Reizreduktion, von Achtsamkeit was waren denn Dinge, die dir wirklich konkret geholfen haben oder vielleicht immer noch helfen, deine Gefühle anzunehmen, sie zu spüren und dann auch in den Prozess zu kommen?
1: Ich glaube, das Aller, Aller, Allerwichtigste in meinem Leben war tatsächlich Reizreduktion. Nicht immer irgendwas um mich herum zu haben, nicht immer was zu tun zu haben, nicht immer effizient zu sein. Mal heißt es, ich gehe irgendwie von der Arbeit nach Hause heute und nehme nicht irgendwie das Auto, sondern gehe wirklich einfach spazieren und mach das ohne Musik, mach das ohne mein Handy, ohne Gedaddelei. Das andere ist mir bewusst Zeit zu nehmen für mich und für meine Körperempfindung und was ich tatsächlich eigentlich jeden Morgen mache, ist super easy und für mich total hilfreich ist ein Körperscan. Das heißt, wir sind ja manchmal so im Außen, dass wir gar nicht so unsere Körperempfindungen haben, dass ich einfach wie so ein Kopierer runtergehe, und einmal spüre, wie fühlt sich gerade mein Auge an, wie fühlt sich gerade meine Nase an, mein Mund, meine Brust. Und damit kommen wir wieder zurück zu den Empfindungen, die wir alle haben. Und da angebunden zu sein, ist total wichtig. Da fühlst du dich dann einfach kompletter, da fühlst du dich ganz irgendwann. Mhm.
0: Und wenn ich jetzt jemand bin, der so ganz am Anfang steht von mhm. dieser Reise, womit könnte ich loslegen? Was wäre da deine Empfehlung, wenn ich sage, ich möchte wirklich lernen, meine Gefühle, Besser zu spüren oder meinen Körper erstmal besser wahrzunehmen.
1: Ich würde mich erstmal fragen, warum möchte ich das denn? Also. Gibt es da einen Beweggrund? Habe ich Lust, ein erfüllteres Leben zu führen? Habe ich Lust, mich lebendiger zu fühlen? Habe ich Lust, diese Intuition, die in uns allen drin ist, wirklich wahrzunehmen und mich auf den Weg zu machen? Weil wir haben ja alle diese Gefühle. Und wenn wir die ausblenden, dann geraten wir manchmal auf Wege, wo wir uns dann irgendwann fragen, wie bin ich eigentlich hier hingeraten? Dabei gab es schon ein Warnsystem in uns, was die ganze Zeit Alarm geschlagen hat und gesagt hat, hey, da lieber nicht lang, da lieber nicht lang. Ne? Oder hey, das wäre vielleicht für dich dein Weg. Möchte ich das erleben? Und wenn ich dazu ein klares Ja habe, dann geht es darum zu gucken, was fehlt mir denn eigentlich in meinem Leben? Ne? Also warum bin ich denn so weit weg von den Gefühlen? Das herauszufinden und da hilft auch oft eine Reise in die eigene Kindheit, mal zu gucken, wie wir geprägt worden sind und dann für mich ist es tatsächlich Reizreduktion mit unangenehmen Gefühlen sein. Wir haben gerade von Kälteexposition gesprochen. Das heißt, halte ich es auch mal aus, mit einem Gefühl zu sein, was total krass unangenehm ist. Und da kann man einfach mal die Dusche nutzen, die aufzudrehen, <lacht> auf ganz kalt, und sich runterzustellen, ruhig zu atmen und zu gucken, wie ist das denn gerade? Und wenn du mit dem kalten Wasser sein kannst, dann kannst du auch häufig mit deiner Angst sein. Und dann kannst du auch mit deiner Scham häufiger sein. Und dann kannst du auch häufiger sein mit deiner Wut und mit den anderen unangenehmen Gefühlen, die es da gibt. Mhm. Und das hört sich so verdammt unangenehm an, aber die Reise ist es für mich total wert, weil wir sind da nicht mehr fremdgesteuert. In dem Moment, wo du nicht bereit bist, deine Wut zu fühlen, wo du nicht bereit bist, die Scham zu fühlen, musst du immer ständig ganz schnell was machen, damit du aus der Situation kommst, damit du sie nicht mehr spüren musst. Aber stell dir mal vor, du würdest es nie aushalten, deine Angst zu spüren. Dann kannst du nie was machen, was dir Angst macht. Und das wäre doch so schade, weil hinter der Angst wartet oftmals ein großartiges Erlebnis, wo wir uns denken so, ey, geil, dass ich das gemacht habe. Also, wann hattest du das letzte Mal Angst?
0: Wann hatte ich das letzte Mal Angst? Oh, ich habe schon auch ein bisschen Angst vor der Geburt.
1: Mhm. Voll verständlich.
0: <lacht> also schwingt mit.
1: Ja, stell dir aber mal vor, du hättest gesagt, weil ich so eine Angst vor der Geburt habe, werde ich niemals Mutter. Mhm. Wie viel dir da entgangen wäre. Aber Du hast Angst und du machst es trotzdem. Und das ist immer das Wichtige. Es geht nicht darum, keine Angst mehr zu haben, keine Wut mehr zu haben, keine Scham mehr zu haben, sondern es zu machen mit diesen Gefühlen, obwohl wir diese Gefühle haben, weil das ist wirklich mutig. Ich finde, es ist nicht mutig, irgendwas zu machen, weil ich keine Angst habe, sondern wirklich mutig ist, was zu machen, obwohl ich Angst habe, mhm. mit der Angst.
0: In dem Beispiel mit der Kälteexposition hast du ja schon gesagt, dass das Atmen oft hilft mhm. ne, in dem Moment. Ist das auch was, was du mitnehmen würdest wirklich in dem Moment, wo die Emotion so stark da ist, wo die Wut da ist, zu sagen, ich konzentriere mich jetzt mal auf meinen Atem oder ich übe wirklich in diese Beobachterposition zu gehen und all die Reize wahrzunehmen, die dieses Gefühl gerade mit sich bringt?
1: Ja, also mit der Gefühlsbereitschaft, das ist so eine Sache. Wir haben nämlich Gefühle, die sehr überwältigend sind. Und ein Gefühl davon ist die Angst und das andere ist die Wut. Wer schon mal richtig in Rage geraten ist, so eine Diskussion mit dem Lebenspartner hatte oder so, der merkt das ja, ne? Manchmal überwältigt uns die Wut so krass, dass wir Dinge tun, die wir später dann eigentlich nicht mehr so gemacht hätten. Und darum ist es bei zwei Gefühlen mindestens ratsam, erstmal ein bisschen zu gucken. Wie kriege ich die auf einen Level, dass ich überhaupt eine Möglichkeit habe, vernünftig zu handeln? Überhaupt in den Raum zu kommen zwischen Reiz und Reaktion? Und das ist auf alle Fälle die Wut und das ist auf alle Fälle die Angst. Bei der Wut empfehle ich eine Übung, die ist eigentlich ganz leicht, die heißt die Luftbeinpresse. Die Wut ist ja wahnsinnig mobilisierend und gibt uns ganz, ganz viel Energie und die Energie muss erstmal rausfließen. Und wir könnten einen Spaziergang machen, kurz in die Natur, wir können ein bisschen Sport machen. Ich würde immer empfehlen, niemals in der höchsten Wut eine Entscheidung zu treffen. Weil die Entscheidungen sind meistens kacke. Also ich äh, habe früher leider immer mal wieder in der Wut eine Entscheidung getroffen. habe dann irgendwie jemand angerufen, der mit uns geschäftigt hat. Das geht so nicht, das kannst du nicht machen mit uns, den Vertrag, bla bla bla. Und mein Geschäftspartner hat mir dann gesagt, du, vielleicht schläfst du mal eine Nacht drüber. Und der Rat ist nicht schlecht. Und das können wir natürlich schneller selber einleiten. Das heißt, niemals aus einer Wut eine Entscheidung treffen, sondern erstmal runter regulieren. Spaziergang machen, nicht weiter diskutieren, Sport machen hilft, aber man kann nicht immer Sport machen und all das. Und darum gibt es die Luftbeinpresse. Das ist eine Übung, da stellt man sich hin und dann spannt man, um die Energie aus dem Körper fließen zu lassen, seinen Po an und seine Oberschenkel und Beine. Und man tut so, als ob man imaginären Medizinball zusammenpresst. Ah, -hmm. Und das macht man für mindestens zehn Sekunden mit voller Kraft. Und es fällt auch nicht auf, wenn man in einem Meeting ist und merkt, irgendein ist einem ins Wort gefallen. Und man wird aus irgendeinem Grund total wütend und würde jetzt total patzig reagieren. Sofort die Luftbeinpresse anschmeißen, das zu machen. Dreimal zehn Sekunden, merkt keiner. Man sieht so ein bisschen aus, als ob man gerade aufs Klo müsste, aber man kann das Gesicht auch entspannen. Ganz wichtig, die Atmung dabei fließen lassen. Und dann ist meistens schon der größte Wutberg weg. Und dann kann ich gucken, war das überhaupt gegen mich hier gerade gerichtet? Was braucht es gerade? Wie möchte ich mich verhalten? Und dann kann man reagieren. Aber das Wichtige dabei ist, ich habe meine Wut gespürt und bin nicht sofort aus dem Spüren heraus so, ey, was soll denn das jetzt? Was war denn das für ein Scheißkommentar?
0: Du hast quasi die Wut nicht dich leiten lassen, sondern du hast sie wahrgenommen und dann eine Bewältigungsstrategie, die genau. in dem Moment auch gut funktioniert. Genau. Ja? Ist und was ich auch immer so faszinierend finde, wenn einem das gelingt, dann spürt man richtig so wie dieser, dieser enge Fokus, der in der Wut da ist, mhm. sich auf einmal wieder öffnet und man nicht nur wieder die eine Option sieht, ne, oh, der will mich hier klein halten, der will mich kaputt machen mhm. oder sonst was, sondern da sind auch wieder A, B, C, D und E da. Und Total. das ist halt Wahnsinn, dass du wirklich spürst, dass dein Gehirn unter so einer starken Emotion einfach extrem eingeschränkt arbeitet.
1: Und dafür ist die Emotion ja auch ursprünglich gemacht. Also was du gesagt hast, ist goldrichtig. Unsere Amygdala ist hochaktiviert. Die Amygdala ist dann eigentlich nur noch dafür da, eine Entscheidung schnell zu treffen. Hey, blendet alles andere aus und treff eine Entscheidung. Und genau das brauchen wir nicht, wenn wir uns zum Beispiel in einer Diskussion befinden. Wir brauchen eine Fülle an Entscheidungen und eine Fülle an Möglichkeiten. Und darum ist es ganz, ganz wichtig zu sagen, hey, wir sind ja gerade in einer Wut, eigentlich will man es dann immer sofort geklärt haben in der Wut, aber es ist das Dümmste, was du machen kannst. Mhm. Rausgehen, in 20 Minuten wiederkommen und auf einmal, oh Wunder, verstehen wir auch den anderen und können wieder die Perspektive einnehmen, was wir in der totalen Wut nicht können. Und das sieht man manchmal auch in hitzigen politischen Diskussionen, dass sie sich super krass von ihrer Wut leiten lassen und dann gar nicht mehr miteinander sind, sondern nur noch gegeneinander und ich will gewinnen.
0: Mhm. Bei der Emotion Scham mhm. ist es für mich ein bisschen anders weil bei Scham oft so eine extreme Selbstabwertung mit einhergeht und so ein innerer Dialog, der uns in meiner Erfahrung oft sehr klein fühlen lässt. Wie kann ich denn lernen, eine Scham für mich anzunehmen? Weil ne, bei einer Wut kann man irgendwie noch sagen, oh ja, die, die verteidigt dich und da geht es darum, dich abzugrenzen. Aber was ist bitte positiv an
1: der Scham? Also erstmal, wofür wurde die Scham erfunden, ne? Die Scham ist dafür gemacht, dass wir uns in die Gruppe integrieren, zugehörig fühlen und uns an die Gruppenregeln anpassen. Dafür gab es die Scham, weil wenn man so 10, 20, 30.000 Jahre zurückdenkt, haben wir in der Gruppe überlebt und waren ohne die Gruppe nichts. Wir wären verhungert, verdurstet, ertrunken, irgendwie gefressen worden und darum ist es so wichtig, dass wir in der Gruppe agieren und dafür gibt es die Scham, um zu sagen, hey, hier hast du dich außerhalb der Gruppenregeln verhalten, schäme dich. Und darum fühlt sich die Scham auch so überwältigend für uns an. Ne? So als ob wir sterben, weil wir auch irgendwann mal früher gestorben sind, wenn wir die Scham missachtet haben. Und das erstmal zu wissen, warum ist es denn so krasses, unangenehmes Gefühl? Und das zweite ist, was will uns die Scham sagen? Ne? Die Scham will uns in den meisten Fällen sagen, du hast wieder gegen die Gruppenregeln verstoßen, aber sie bedeutet heute nicht mehr unseren Tod. Ich finde Gefühlsbereitschaft auch bei der Scham ganz, ganz wichtig. Ich nenne dir mal eine Situation, wo ich mich geschämt habe. Ich war letztens auf einer Party von einem Kumpel und das war eine wahnsinnig große Party und der hat vier oder fünfhundert Leute eingeladen und da waren so ganz, ganz krasse Leute aus dem Startup-Business, so ganz viele wichtige Leute und ich. Und ich bin extra eine Viertelstunde zu spät gekommen, damit ich irgendwie ein paar Leute reinrollen kann, die ich kenne. Anscheinend hatten den Plan alle. Ich bin in den Raum gekommen und alle standen so in Grüppchen und ich kannte niemanden. Und sofort ist die Scham reingekickt. Ne? Sofort ist die Scham hochgekommen und ich so, oh Gott, was mache ich denn? Und was mache ich normalerweise? Ich greife mein Handy und tue so, als ob ich wahnsinnig beschäftigt bin. Und gucke, es sieht immer so aus, als ob man was Wichtiges zu tun hat, aber die meisten Leute, die in die Handy gucken, haben nichts Wichtiges zu tun. In dem Moment habe ich die Scham gespürt und geguckt, was will sie mir denn eigentlich sagen. Ich wünsche mir hier in dem Moment Kontakt zu anderen Menschen. Und wenn ich mein Handy gegriffen hätte, nicht gefühlsbereit gewesen wäre, dann hätte ich den Kontakt nicht gehabt. So konnte ich mich davon leiten lassen und sagen, ich nehme die Energie, die immobilisiert mich in dem Moment und ich gehe rüber, obwohl ich da auch ein bisschen Scham hatte, und gucke, was der kleinste gemeinsame Nenner ist. Und der kleinste gemeinsame Nenner ist meistens auf einer Party. Hey, woher kennt ihr den Gastgeber? Bang. Und schon war ich im Gespräch. Und hätte ich meine Scham nicht wahrgenommen, hätte ich da den ganzen Abend mit meinem Handy da drin verbracht.
0: Also es ist eigentlich eine Motivation, in die Verbindung zu gehen?
1: Oftmals, ja. Also es kommt ein bisschen auf die Situation drauf an, aber in jedem Fall, wenn man seinen Scham nicht spürt, ist man in dem absoluten Vermeidungsverhalten und führt nicht das Leben, was wir eigentlich dann führen wollen, lebt nicht sein Potenzial. Und klar gibt es immer wieder auch Situationen, wo es fast nicht aushaltbar ist und da muss man auch nicht immer wahnsinnig streng mit sich sein, aber man sollte es zumindest wissen. Hey, hier habe ich gerade irgendwie bin ich der Situation ausgewichen, habe ich jetzt gerade nicht ausgehalten, auch da mitfühlend mit sich selber zu sein, ne? Also mhm. es gilt jetzt nicht irgendwie der Peitschenschwinger hinter sich zu sein in jeder Situation.
0: Mhm. Ja, und es ist ja auch wirklich manchmal herausfordernd, dann nicht so eine ablehnende Haltung gegen sich selber zu kultivieren, ne? Und also ich finde, das ist das ist wirklich ein, ein langer Prozess. Zu sagen, der Längste. ich mag mich und auch wenn ich vielleicht gerade einen riesengroßen Herbes auf der Lippe habe und mich deswegen schäme und Angst habe, dass das jemand eklig findet oder ich vielleicht mich schäme, weil ich nicht sagen kann, das ist mein Auto, das ist mein Boot und das hier ist mein tolles Start-up, trotzdem bei mir zu sein und zu sagen, ich mag mich, wie ich bin und ich weiß, dass die Scham mir gerade signalisieren will, ich habe nur Angst, von der Gruppe verstoßen zu werden.
1: Mhm. Ich glaube, das Wichtigste, was wir in unserem Leben kultivieren können, ist eine gesunde Beziehung zu uns selber. Und nicht nur in den Zeiten, wo wir erfolgreich sind und glänzen und irgendwas gewonnen haben oder irgendeine tolle Leistung erbracht haben, sondern vor allem in den Zeiten, wo es uns nicht so gut geht. Weil wenn wir uns da nicht helfen, wer hilft uns da eigentlich? Wenn wir uns nicht die Hand reichen, wer tut es eigentlich? Und warum gehen wir nicht mit uns so um, wie wir das mit eigentlich einem guten Freund machen würden oder einer guten Freundin? In den meisten Fällen, weil wir es nicht gelernt haben. Ne? weil unsere Eltern das nicht gemacht haben, nicht mit uns, sondern vor allem nicht mit sich selber. Wenn wir das nicht kultivieren in unserem Leben, dann haben wir niemanden, wenn es uns wirklich dreckig geht. Und das ist ein langer Weg. Das ist nicht so mit dem Fingerschnips, aber das braucht erstmal das Bewusstsein zu sagen, ah, okay, so gehe ich mit mir um eigentlich. Und wie wäre es denn, wenn ich mir selber mal die Hand reiche und ein bisschen mitfühlender mit mir bin. Und der erste Gedanke, der entsteht, ich muss so mit mir sein, weil wenn ich mit mir selber nachlässig bin und zu mitfühlend, wenn ich am Boden liege, dann bin ich überhaupt nicht motiviert, was zu verändern. Studien zeigen aber genau das Gegenteil, weil wir absolut von Angst nur motiviert werden, wenn wir selber unser bester drill Sergeant sind. Und was macht die Angst? Blockiert. Blockiert und nimmt den Raum an Möglichkeiten weg. Das Mitgefühl schafft uns ganz, ganz viele Möglichkeiten, dass wir wissen, hier kann es hingehen, hier kann es hingehen, hier kann es hingehen. Und genau die brauchen wir, wenn wir am Boden sind, einen großen Fächer an Möglichkeiten, dass wir wissen, das können wir alles tun. Und dann stehen wir eher wieder auf und kommen ins Tun oder kommen in ein angenehmes Gefühl zu uns selber.
0: Das heißt, auf dem Weg der Gefühlsbereitschaft steht am Anfang oder vielleicht die ganze Zeit ganz viel Selbstfürsorge, ganz viel... Gelebte Selbstliebe.
1: Ja, ich finde Selbstliebe ist ein großes Wort. ne? Selbstannahme, finde ich, wenn wir sagen, so wir sind okay, wie wir sind, ist schon mal ein guter, guter Schritt. Und das ist, finde ich, so ein Ding in der Psychologie. Und ich weiß nicht, ob du es als Psychologin auch so erlebst. Und es wird manchmal so ein bisschen das Ding verkauft, so, hey, wenn du das und das und das gemacht hast, geht es dir für immer gut. Das ist eine Illusion. Das wird niemals kommen. Das Leben wird immer ein Weg bleiben. Das Leben wird immer auch Schmerz bedeuten, das Leben wird immer auch Trauer bedeuten, das Leben wird Wut bedeuten, Angst bedeuten, Freude, Glück und alle Emotionen werden sich immer abwechseln, aber du kannst etwas auf diesem Weg lernen, ein Rüstzeug an deiner Seite haben, was dir total hilft und das eine ist Selbstmitgefühl. Und das haben wir an manchen Tagen besser drauf und an anderen weniger. Aber je mehr wir das üben, es ist wie Sport machen und Psycho-Memory nenne ich so, es, ne, dass wir uns auch daran erinnern und eben die Gefühlsbereitschaft, da zu sein für diese Gefühle. Und ich finde, für mich persönlich das ist es das beste Rüstzeug, was du auf deinem Weg haben kannst.
0: Wir haben jetzt die ganze Zeit von Gefühlen so gesprochen, dass wir eher motivieren, sie einzuladen und zu sagen, ne, so lass es hochkommen, schau dahin, mhm. verstehe die Message hinter dem Gefühl. Was ist denn für den Fall, wenn ich das Gefühl habe, die Gefühle sind viel zu stark? Ich bin total davon eingenommen. Ich habe vielleicht das ja, die Empfindung, dass ich zu sensibel bin oder ich bin choleriker und also in mir ist quasi
1: nur Gefühl. Mhm. Das gibt's ja auch, dass wir sozusagen in den Gefühlen schwimmen, ne? Und manchmal kann es hilfreich sein, da einen Menschen aufzusuchen, eine Psychologinnen und Psychologen und sich dabei helfen zu lassen. Ich bin eh total dafür, dass man sich auch Menschen an die Seite holt, die einem bei diesem Weg helfen. Ne? So wie man sich jemanden hilft, der einem zeigt, wie man Basketball spielt oder wir lernen irgendwie sich gesund zu annähern. Wir lernen, hey, schlafen ist wichtig. Warum lernen wir nicht mehr über unser psychologisches Befinden, wie wir innerlich ticken und wie das Ganze funktioniert? Und jemand, der einem dabei begleitet, ins Fühlen reinzukommen, ist ja immer eine Psychologin oder ein Psychologen oder jemand, dem man vertrauen kann. Die kleinste Therapieeinheit kann auch ein Freund oder eine Freundin sein. Ne? Also das ist das eine. Das zweite ist, dass wir manchmal die Illusion haben, dass wir wahnsinnig am Fühlen sind, aber nicht so wirklich fühlen. Ne, zum Beispiel, wenn wir merken, hey, wir sind total in unserer Angst versunken, ist es meistens so, dass wir in der Grübelkette sind. Ne? Dass wir sagen, hey, ich mache mir jetzt Sorgen, dass ich zum Beispiel jetzt dieses Interview nicht richtig mache und wie werden die Leute von mir denken und dann findet keiner das Buch gut und dann habe ich mir die ganze Mühe umsonst gemacht und kann die wichtige und dann springe ich von Gedanke zu Gedanke zu Gedanke, aber eigentlich denke ich niemals die Sorge wirklich zu Ende und lasse wirklich das Gefühl zu. Und das passiert in den meisten Fällen, wenn wir ganz, ganz krass gefangen sind in unseren Gefühlen und in unseren Emotionen. Dass wir eigentlich nicht wirklich gefühlsbereit sind, sondern mit unserem Verhalten das wirkliche Gefühl vermeiden. Hm.
0: Das heißt, ich bin dann eher in der Konsequenz von dem Gefühl, von der Angst in deinem Beispiel. Aber ich schaue mir nicht die eigentliche Angst an, sondern ich bin dabei, quasi den Gedanken zu folgen, die der Angst folgen, wenn es genau.
1: passiert. Und das löst immer wieder einen Gedanken aus mhm. und der Gedanke löst immer wieder ein Gefühl aus mhm. und dann hole ich mir den neuen Gedanken, um das Gefühl nicht zu Ende zu fühlen und dann wird das wieder ein bisschen aufkommen und dann wieder schnell zum nächsten. Aber wirklich mal zu gucken, okay, ich verkacke dieses Interview total. Alle Leute finden mich total inkompetent und empfinden das überhaupt nicht als wertvoll. Ich bin in der Wahrnehmung der Leute ein totaler Gauner und dann das Gefühl dazu spüren, was macht es am Ende? Und dann merke ich, okay, ich kann mit dem Gefühl sein, ja, okay, und ich habe es überstanden. Und dann brauche ich mir die ganzen Gedanken nicht mhm. mehr so machen. Mhm. Und natürlich gibt es auch da noch andere Methoden, die wir an die Seite nehmen können. Aber das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Nicht vor dem Gefühl fliehen, und das machen wir die meiste Zeit, sondern dem Gefühl begegnen.
0: Mhm. Welche anderen Methoden gibt es denn noch?
1: Naja, zum Beispiel zu sagen, wenn ich mir die ganze Zeit Sorgen mache, hey, ich räume einen Ort am Tag ein, wo ich mal diese ganzen Sorgengedanken aufschreibe. Zu sagen, hey, ich habe das Gefühl, ich bin nicht kompetent, ich habe das Gefühl, das ist alles Charlatanerie, ich habe das Gefühl, bla bla bla. Und dann, wenn diese Sorgengedanken wieder aufkommen, kann ich zum Beispiel sagen, hey, es kommt in mein Sorgenbuch, heute Abend um 19.30 Uhr, da setze ich mich wieder an den Tisch und schreibe das in mein Sorgentagebuch. Bis dahin kannst du noch warten. Eine ganz, ganz wichtige andere Methode, und das ist eine Methode, die ich anwende, aus der Akzeptanz und Commitment-Therapie ist zu gucken, sind diese Gedanken meine? Bin das ich? Oder sind das einfach nur Gedanken? Weil, wenn du guckst, rattern ja jeden Tag ganz, ganz viele Gedanken durch den eigenen Kopf. Ne? Und meistens sind sie gleichen und meistens sind die auch unangenehm. Ne? Also meistens sind die nicht so positiv. Die sagen jetzt nicht so, Linderleinweber, großartig. Also <lacht> <lacht> es ist super, dass du wieder heute aufgestanden bist und in den Tag startest, sondern die sagen so. Ey, Linda, hast du eigentlich schon den und den wieder angerufen? Da gibt es doch noch irgendwie was zu machen und dann hast du da noch was zu erledigen. Und wenn du dich bei dem nicht meldest, wird er bestimmt sauer sein und bla bla bla.
0: Negativitätsbeiß.
1: Genau, beziehungsweise auch die Gedanken, als das wahrnehmen, was sie sind, Gedanken. Nicht mehr mhm. und nicht weniger. Und meistens sind wir die ganze Zeit total identifiziert mit unseren Gedanken. Und ich nenne es bei mir im Buch Gedankenkino, dass man Abstand nimmt zu den eigenen Gedanken und sagt, ich bin nichts wert. Das zweite, wie man Abstand nehmen kann, ist, ich habe den Gedanken, dass ich nichts wert bin. Und dann fühlt sich das schon anders an. Und Das dritte ist, ich bemerke, dass ich den Gedanken habe, dass ich nichts wert bin. Und auf einmal gewinnt der Gedanke Abstand und das Gefühl zu diesem Gedanken oder das Gefühl, was der Gedanke auslöst, ist gar nicht mehr so groß. Hm.
0: Ja, das sind schöne Übungen, die man, finde ich, auch in ganz unterschiedlichen Kontexten für sich anwenden kann.
1: Ich liebe mich. Ich habe den Gedanken, dass ich mich liebe. Ich bemerke, dass ich <lacht> den Gedanken habe, dass ich mich liebe.
0: <lacht> Können wir
1: alle üben. <lacht> Und dann frag dich, liebst
0: du dich wirklich? <lacht> Wenn du jetzt selber so ein bisschen zurückblickst auf die letzten Jahre, wo du für dich so deine Journey gegangen bist... Was ist das Krasseste, was sich in deinem Leben verändert hat, seitdem du Gefühle mehr einlädst?
1: Ich fühle mich einfach viel, viel verbundener und lebendiger. Und seitdem ich zum Beispiel auch die Traurigkeit und mein Verletzlichsein in meinem Leben integriert habe, würde ich sagen, bin ich ein besserer Vater, weil ich die Emotionen von meiner Tochter besser spüren kann. Weil je angebundener du zu deinen eigenen Gefühlen bist, desto besser kannst du auch von anderen die Gefühle annehmen und vor allem auch akzeptieren, dieses wird schon wieder, wenn man dann das jemandem sagt, wo jetzt vielleicht jemand gerade verstorben ist oder wenn jemand mit ihm Schluss gemacht hat, sagen die meisten Menschen nicht, weil sie meinen, es wird schon wieder, sondern weil sie das Gefühl nicht aushalten, was von dem anderen bei einem selber ankommt. Ja? Und wenn ich mit meinen eigenen Gefühlen sein kann, kann ich auch mit deinem Gefühl sein. Und dieses Gefühl von Lebendigkeit ist einfach total krass. In dem Moment, wo ich meine ganzen Gefühle fühle, es ist so, als ob die Farben in meinem Leben aufgedreht wurden. Ne? Und das muss nicht immer angenehm sein. Aber ich fühle mich wirklich ganz komplett und habe nicht das Gefühl, dass ich hinter einer Milchglasscheibe stehe und so das Leben aus der zweiten Reihe wahrnehme. Ich habe letztens das erste Mal vor meiner Tochter geweint und dachte mir so: Wow, ey, das war das erste Mal. Und <lacht> ich habe ihr dann versucht zu erklären, warum das so passiert ist und so. Und, und sie hat einfach nur so weitergespielt. Aber ich finde, das ist eine wichtige Sache, dass sie weiß und lernt, dass das auch. Teil des Lebens ist. Ne? Wir denken manchmal, glücklich sein ist der Normalzustand. Glücklich sein ist ein Zustand im Leben, aber es ist nicht der Normalzustand. Der Normalzustand ist, wir empfinden alle Gefühle. Und ich würde sagen, das hat sich bei mir total verändert, dass ich viel, viel mehr am Leben bin.
0: Du hast eben schon gesagt, dass diese vielen Farben, die sich in deinem Leben ergeben haben, seitdem du die Gefühle da sein lässt, nicht immer angenehm sind. Mhm. Gab es denn für dich einen Anlass, der dich dazu motiviert hat, trotzdem diesen mutigen Schritt zu gehen und zu sagen, ja, ich schaue mir jetzt alle Farben an, in der tiefen Gewissheit, dass da auch einige dabei sind, die mir nicht gefallen?
1: Ich würde sagen, das ist ein Prozess gewesen. Aber es gab ein Erlebnis, wo ich gewusst habe, okay, ich will viel verändern. Und ich war Kiteboarden und ich würde sagen, ich bin so ein mittelmäßiger Kiter. und habe gedacht, hey, ich nehme mir nochmal Unterricht, hole mir einen Kitelehrer, das war in Südafrika. Dann waren wir so am Strand, ich habe den ein paar Mal gestartet, den Kite, und meinte, okay, kann losgehen, ich bin raus und wieder zurückgefahren und irgendwann ist der kite gecrashed. Und dann hat der Kite-Lehrer den kite hochgenommen und dann kann man den wieder losstarten. Das Ding war, was ich nicht gesehen habe, war, dass die Leinen vertüdelt waren. Und ich habe ihm das Zeichen gegeben zum Losstarten. Er hat auch nicht auf die Leinen geguckt. Der Kite ist gestartet, es war wahnsinnig stürmisch an dem Tag. Es gab einen Ruck und er ist ein Kite-Duping geflogen, der kite. Das heißt, einmal so im Kreis und habe mich einfach hoch in die Luft gerissen. Das war genau am Strand. Und auf einmal war ich zehn Meter in der Luft über dem Grund und habe nur runtergeguckt und ich wusste in dem Moment, okay, du bist jetzt tot. Du kommst runter und wirst mit dem Kopf zuerst aufknallen und bist tot. Also ich war so in der Luft, dass ich wusste, das war nicht so ein Gedanke, das war mehr so alles zusammengepresst, Gefühl, Gedanke. Das war alles wie so, so ein Drops, den ich in dem Moment zu schlucken habe. Und ich weiß noch, dass es so ein Ding war von wegen, wow, das ging jetzt ganz schön schnell, das Leben. Und ich hätte nicht gedacht, dass das so schnell geht. Aber ich bin irgendwie dankbar dafür, dass ich so viel erleben durfte. Ne? Ich habe ganz viel beruflich machen dürfen. Ich habe ganz viele tolle Menschen kennenlernen dürfen. Ich hatte eine Familie, die mich geliebt hat und die ich liebe. Aber ich habe irgendwie dann eine tiefe Traurigkeit empfunden, weil ich gedacht habe, was ich gerne noch mehr gemacht hätte, wäre Vater sein und mich dabei irgendwie mehr im Einklang gefühlt. Und dann ging es in dem Moment schon runter, als ich diese Traurigkeit gefühlt habe. Und das war wie so ein Ruck. Es hat wieder an der Kiteleine gezogen, weil der Kite dann runtergeflogen ist. Und dann ging es richtig karacho runter. Und ich bin auf der Schulter und auf dem Kopf zuerst aufgeprallt. Und ich weiß noch, wie danach alles schwarz wurde. Irgendwann bin ich dann am Strand wieder aufgewacht und habe als erstes geguckt, dass ich meine Zehen bewegen kann. Und das ging. Dann kam der Krankenwagen, ich bin ins Krankenhaus eingeliefert worden auf so einer Barre, mir wurde ein Neoprenanzug aufgeschnitten. Aber ich wusste noch auf dem Weg im Krankenhaus, ich habe angefangen zu weinen und habe so ein tiefes Gefühl von Dankbarkeit empfunden, dass ich noch am Leben bin und habe gewusst, dass ich dieses Leben, was ich bis dahin geführt habe, wie hinter einer Milchglasscheibe, was zwar schön war, aber nicht in seiner vollen Lebendigkeit, dass ich das nicht mehr so viel führen möchte. Ich habe gar nicht so viel zu verlieren, weil wir am Ende alle sterben. Und das war das erste Mal, dass ich es nicht nur gewusst habe, sondern erlebt habe. Und da, finde ich, gibt es einen Unterschied. Wir wissen alle, dass wir so 30.000 Tage zu leben haben. Aber das ist das erste Mal richtig zu spüren, wenn du weißt, okay, du stirbst jetzt, verändert für mich alles. Und diesen Moment gab es.
0: Hm. Und was hast du danach anders gemacht?
1: Das ist nicht so, dass ich auf einmal einen Schalter umgelegt habe und gesagt habe, jetzt ist alles anders, weil so funktioniert die Psychologie meistens nicht. ne Manche wollen einem ja weismachen, so mit einer wichtigen Erkenntnis verändert sich alles. Das ist krasser Bullshit. Ich habe aber in den kleinen Momenten geguckt, wie ich mich näher an meine Gefühle herantraue. Und eines davon war mit meiner Mutter. Ne? Wie war mein Verhältnis eigentlich bis dahin mit meiner Mutter? Ne? Ich glaube, ich habe sie innerlich immer übel genommen, dass diese Sachen passiert sind, die passiert sind. Und sie hat sich oft bei mir entschuldigt und ich habe immer gesagt, Mama, es ist gut, ich habe dir verziehen, es ist alles gut, aber ich habe gemerkt, dass ich innerlich einen krassen Widerstand habe und es hat sich darin geäußert, dass ich sie zum Beispiel öfter mal verscheißert habe, wenn sie irgendwas gesagt hat, Das es heißt nie richtig ernst genommen. Und ich habe angefangen, in der Situation, in der ich mit meiner Mama bin, einfach mal mich zu beobachten und zu gucken, was kommen dann wirklich für Gefühle auf und mehr in Liebe zu sein mit ihr. Und mich wohlwollender ihr gegenüber zu verhalten und auch zu merken, dass ich mich manchmal hilflos fühle, manchmal wütend bin und zu gucken, welcher Mensch möchte ich eigentlich sein und um mich danach zu verhalten. Das hat sich verändert. Ich bin nicht mehr tausendmal über meine Grenzen gegangen, wenn ich nicht mehr konnte. Ich würde sagen, dass ich in meinem Leben sehr, sehr viel gearbeitet habe und immer aus dem Wunsch heraus, wirklich Großartiges zu vollbringen. Und warum muss man das machen? Weil man sich eigentlich innerlich nicht so großartig fühlt. Und dass ich damit aufgehört habe oder das eingeschränkt habe. Also es gab ganz viele kleine Knöpfe, an denen ich gedreht habe. Und es ist ja nicht so, dass ich so am Ende meiner Reise bin. Ne? Der Psychologe, der behauptet, der hätte keine Themen mehr, ist ein Lügner. Es gibt niemanden auf der Welt, aus meiner Sicht, ich habe zumindest noch niemanden getroffen und ich habe schon mit sehr vielen Menschen gesprochen, der einfach nur geheilt ist und wo es gar nichts mehr gibt. Das sind Menschen, die nicht am Leben teilnehmen. Ne? Und das ist auch
0: unabhängig von der Berufsprofession. Ja, man hat ja manchmal den Eindruck, dass es
1: gerade so die Psychologen und Psychologinnen sind, die alles verstanden haben, mhm. aber Verstehen ist vielleicht 10% vom Leben. Mhm. Machen, umsetzen, fühlen würde ich sagen, ist der viel größere Teil. Und deswegen gibt es für mich auch nur diese Reise. Ne? Es gibt nicht den Moment, den wir uns vorstellen, wo dann alles gut ist, wenn ich in dem Haus wohne, in dem Land, mein Café am Strand geöffnet habe oder den neuen Job habe, die neue Partnerin, dann wird alles gut. Das ist nur ein neuer Abschnitt der Reise mhm. und ich habe gemerkt, dass ich in dem Moment, wo ich gerade bin, viel präsenter sein möchte und das schaffe ich immer mehr. Und was es mir am Ende gibt, ist ein Ort, wo ich mich in mir sehr, sehr wohl fühle, wo ich gelassener bin und wo ich mich tatsächlich mehr bei mir zu Hause fühle. Mhm.
0: Was hilft uns denn genau, in dieser Bewusstheit zu bleiben? Also ganz oft haben wir ja kleine Schlüsselmomente und die fallen vielleicht mal krasser aus, mal weniger krass. Mhm. Aber dann holt uns der Alltag wieder ein und dann sind die alten Muster wieder da und dann höre ich wieder auf zu meditieren und dann höre ich wieder auf, mir Zeit zu nehmen, vielleicht meine Gedanken aufzuschreiben. Aber was hilft, wirklich dran zu bleiben?
1: Das Wichtige ist nicht, wie oft wir vom Weg abkommen, sondern wie gewillt wir sind, dort wieder raufzugehen. Wir alle kennen das, dass wir tolle Vorsätze haben fürs neue Jahr, tolle Routinen eingepflegt haben und dann wieder abkommen von den Routinen. Und das Wichtige ist, wie kommen wir wieder dahin? Und dafür brauchen wir einen Kompass im Leben. Und dieser Kompass sind eigentlich unsere Werte. Ne? Was haben wir für Werte, und sich mal aufzuschreiben, was zählt eigentlich in meinem Leben, wenn ich nur noch einen Monat zu leben hätte? Was hätte dann Relevanz in meinem Leben? Wir stellen ganz, ganz oft fest, dass wir uns mit ganz vielen Sachen beschäftigen, die gar nicht so viel Relevanz haben und dass die wirklich wichtigen Sachen immer so ein bisschen zur Seite geschoben werden. In meinem Leben Relevanz hat meine Familie und das heißt dann für mich auch, dass ich mir dafür Zeit nehme. Das heißt dann, dass ich sage, hey, dieser Termin, den könnte ich jetzt noch machen, aber ich habe eigentlich ein Date zum Beispiel mit meiner Tochter und wir wollten ins Schwimmbad gehen. Dann kann der Termin eben nicht stattfinden. Klar, ich bin jetzt selbstständig ne, und kann mir das noch ein bisschen besser legen. Ich habe jetzt keine Chefin oder einen Chef, der sagt so, das wird jetzt aber gemacht. Aber ich mache mir natürlich selbst selber auch Druck. Ein anderer Wert von mir ist, ich selber. Und ganz oft, je stressiger es wird, desto mehr vergessen wir uns selber, ne? obwohl wir uns in dieser stressigen Zeit eigentlich am besten behandeln sollten, damit wir durch diese stressige Zeit gestärkt durchgehen. Das heißt, ein Wert von mir ist, bin ich. Und das heißt für mich, dass ich mir dann auch wieder die Zeit einräumen möchte. Und nur die Werte zu haben reicht nicht, sondern wir brauchen auch Commitment, das heißt einen Plan. Und das wieder aus der Akzeptanz- und Commitment-Therapie, das umzusetzen. Und ich habe eine befreundete Psychologin, die hat ein ganz geiles Ding immer gemacht. Für sie ist Bewegung ganz, ganz wichtig. Und sie weiß, dass sie zweimal in der Woche joggen gehen will, immer zwischen den Therapiesitzungen. Und sie hat zwei Pläne, nämlich Plan A, sie geht joggen. Und Plan B ist, sie geht joggen bei Regen. <lacht> <lacht> und einer von beiden Plänen geht immer auf, weil entweder regnet es oder es regnet nicht. Und ganz, ganz detailliert sich auch aufzuschreiben, wie setze ich das um und wann nehme ich mir die Zeit und wann komme ich auch wieder dahin zurück, wenn ich mal davon abgegangen bin, ne? ist wichtig. Und so eine andere Sache, die für mich ganz, ganz elementar ist, wir verändern unser Leben nicht von heute auf morgen, sondern in ganz, ganz kleinen Schritten und in vielen kleinen Schritten und sich zu fragen nicht, hey, ab dem neuen Jahr höre ich auf zu rauchen, ich ernähre mich dann gesund, ich kaufe nur noch Bio ein, ich koche jeden Abend für mich selber, das ist ein Plan, der zum Scheitern verurteilt ist. Was ist der kleinste Schritt, den ich heute machen kann? Was ist der allerkleinste Schritt, den ich heute machen kann? Und der allerkleinste Schritt, wenn ich mich gesünder ernähren möchte, wäre heute zu sagen, ich fahre gleich beim Bioladen vorbei und kaufe mir eine Karotte, frage, ob ich die da abwaschen kann, braucht man meistens noch nicht mehr bei einer Bio-Karotte und esse die. Was mir der nächste kleine Schritt, den ich morgen machen kann. Und durch diese kleinen Veränderungen verändern wir was Großes. Das kann man sich vorstellen wie ein Segelboot, wo wir eine Pinne haben und irgendwo ein Ziel ansteuern. Wenn wir diese Pinne, also dieses Ruder nur ein Prozent verändern, kommen wir ganz woanders an an der Küste. Und ich glaube, wenn wir das verinnerlichen und integrieren, können wir unser Leben dahingehend verändern, wo wir hinwollen.
0: Senkt es auch den inneren Widerstand, wenn ich mir Dinge suche, die sofort umsetzbar
1: sind? Ja, und vor allem macht es was anderes. Wir erleben kleine Erfolgserlebnisse und davon sind wir positiv motiviert. Wenn wir so kleine Erlebnisse haben, wo wir sagen, ja, okay, ich bin äh, hingefahren und habe mir die Karotte gekauft und die gegessen, dann ist das ein kleines Erfolgserlebnis und es ist ja viel, viel schöner, von positiven Erlebnissen motiviert zu werden, als sich von der negativen Peitsche antreiben zu lassen. Mhm. Und das ist, glaube ich, das Wichtige. ne?
0: Ja. Wie machst du das dann, wenn die Negativpeitsche trotzdem mal kommt?
1: Ja, also ich kenne das ja bei mir, ne? Hey, heute müsstest du eigentlich noch E-Mails beantworten. Die sind ganz, 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 ganz wichtig. Ich bin bewusster geworden und gehe in mich. Musst du das wirklich? Ist das eine? Und das zweite ist, ja, wenn du das musst, trotzdem mitfühlend mit mir selber sein, ne? Und wie rede ich in solchen Momenten mit mir? Also diese Sachen einfach zu beachten. Und es klingt mir auch nicht immer, aber immer besser und immer mehr. Und ich weiß, dass sich jedes Verhalten einschleift, ne? Wir haben neuronale Pfade und so schleift sich das Verhalten ein, wenn wir nicht so gut mit uns umgehen. Und so aber auch das Verhalten, wenn wir besser mit uns umgehen.
0: Weil wir jetzt nochmal ein Resümee ziehen ja. und alle Hörer und Hörerinnen motivieren wollen, in ihre Gefühlsbereitschaft zu kommen. Was würdest du sagen, ist der größte Vorteil, wenn ich mich traue, diesen Weg zu gehen?
1: Ich weiß, wo ich hin möchte im Leben. Ich kann meiner inneren Stimme folgen. Ich verspüre einen Sinn im Leben, weil mein Sinn im Leben ist es, das Leben mit allen Sinnen wahrzunehmen. Es gibt nicht den einen Sinn im Leben. Es gibt mehr den Weg, auf dem wir sind und diesen voll und ganz aufzunehmen und wahrzunehmen. Und dafür brauchen wir unsere Gefühlsbereitschaft. Und am Ende fühlen wir uns dann wahnsinnig lebendig. Und nicht nur, wenn der Deckel zugeht, sondern auch auf dem Weg.
0: Und die... Skepsis, die da vielleicht mitschwingt und die Angst, was passieren könnte, wenn ich mich all dem stelle. Da helfen all die Tools, die wir besprochen haben. Angefangen von Achtsamkeit, von Meditation, von Aushalten, Akzeptieren, auch wenn es mal annehmen. annehmen genau.
1: Ja. Ich finde das ein wahnsinnig schönes Beispiel. Natürlich haben wir alle Angst vor der Gefühlsbereitschaft, aber genau da fängt die Gefühlsbereitschaft an auch diese Angst zu integrieren und mitzunehmen und zu sagen, okay, wie fühlt sich denn die Angst gerade an, die ich habe vor diesem neuen Weg? Das ist ein Drücken auf meiner Brust, das ist eine leichte Beklemmung im Hals. Was will sie mir denn sagen? Sie hat Angst, vielleicht den Status Quo zu verlieren. Sie hat Angst, die Beziehung zu verlieren, die ich gerade führe. Oder ich spüre eine Energie, die sagt, hey, sei vorsichtig. Und zu sagen, hey, danke Angst, dass du da bist, ich probiere das trotzdem mal aus.
0: Ich habe die Warnleuchte gesehen Genau. und ich bin mir dem Risiko bewusst.
1: Ja, weil am Ende will das Gefühl ja nichts Böses. Ne? Und das ist, glaube ich, was ganz, ganz Wichtiges. Alle Gefühle, die wir haben, sind dafür da, uns zu schützen. Sie waren einst dafür da, um unser Überleben zu sichern und heute sind sie immer noch dafür da, uns zu schützen. Es gibt jetzt nicht mehr so wahnsinnig viele lebensbedrohliche Situationen für die meisten von uns, aber trotzdem sind die Gefühle da und sie sind auf unserer Seite, wenn wir sie halt dafür auch nutzen und mehr integrieren. Und sie sind nicht gegen uns. Ich glaube, den Kampf gegen die eigenen Gefühle aufzugeben, die Schwerter niederzulegen, schafft schon ganz viel Platz und Ruhe und Ankommen.
0: Und vor allen Dingen kann ich die Energie dann für was anderes nutzen. Ja. Also mich hast du auf jeden Fall überzeugt, noch mehr alle meine Gefühle einzuladen. Und äh, ja, danke, dass du uns auch so ein bisschen mitgenommen hast in deine eigenen Erfahrungen und deine eigenen Geschichten, die dich auf der Reise begleitet haben.
1: Ja, danke, dass ich hier sein durfte und danke für die psychologischen Fragen. Ich merke auf jeden Fall immer wieder, du da mit einer besonderen Brille rauf. Danke.
0: Sehr gerne. Und danke auch an dich da draußen, dass du wieder mit dabei warst. Ich hoffe, du hast genauso viel für dich mitnehmen können wie ich. Und wenn du keine Folge mehr verpassen willst, dann abonniere diesen Podcast am besten gleich bei Spotify, dieser und überall da, wo es Podcasts gibt. Und lass uns gerne eine Bewertung bei Apple Music da.